0: Eckehardt, was haben wir denn heute? Heute reden wir über Biophilie. Biophilie? Mhm. Okay. Das ist die Liebe zum Leben. Die Gitarre lässt. Die Gitarre lässt. Die Gitarre lässt. Mein Name ist Jens Wehrmann. Und ich heiße Eckehard Schmieder. Biophilie? ist ein Ausdruck, den es schon eine ganze Weile gibt. Und der beschreibt die Liebe zum Leben. Das heißt, der beschreibt, dass Lebewesen sich für Lebendiges interessieren. In unserem Haushalt leben fünf Menschen, im Augenblick sechs Katzen und zwei Hunde. Und alle, also drei Gattungen leben zusammen in großer Stückzahl, relativ großer Stückzahl. Und alle diese Wesen sind darauf bedacht, miteinander zu interagieren, zu spielen, zu streiten, zu zerteln. Es ist unglaublich rührend zu sehen, wie die Katzen untereinander, aber auch die Katzen und die Hunde und die Menschen sowieso miteinander umgehen. Ich habe zwei pubertierende Kinder, bald drei in meinem Haushalt. Wenn da die Emotionen hochkochen oder irgendwas, drückt einem der Kinder eine Katze oder einen Hund in den Arm und sagt, du kümmere dich mal kurz alles ist gut. Die Kinder würden niemals auch nur ansatzweise den Tieren irgendein Harm zufügen. Und wir sind geradezu eifersüchtig aufeinander, wenn eines der Tiere, der Hunde oder der Katzen, einem von uns Menschen mehr Zuneigung wendet als den, dem anderen Menschen. Und auch untereinander. Man sieht, wie die Tiere miteinander spielen beim Spazierengehen. Wir gehen regelmäßig spazieren. So vier bis fünf Katzen sind immer dabei, wenn wir mit den beiden Hunden rausgehen. Und ähm, die rangeln miteinander. Die Katzen springen über die Hunde weg, dass es eine Freude ist. Und die Hunde sind dann leicht genervt. Und ähm, <lacht> gleichzeitig rempelt auch ein Hund mal eine, eine von den Katzen an und die haben viel Freude. Die haben sich auch finden müssen, die Hunde und die Katzen. Die kommen alle aus dem um, Tierschutz und sind halt zu irgendeinem Zeitpunkt reingekommen in dieses Gefüge, mussten sich einfügen und haben. es ist ihnen allen gelungen. Und es ist eine Freude zu sehen, wie alle diese Wesen miteinander umgehen. Es ist auch eine Freude zu sehen, wie Hunde und Katzen und Menschen Insekten beobachten und berühren zum Beispiel oder versuchen irgendwie auch mit den Insekten zu interagieren oder mit anderen Tieren draußen. Dann kommen wir an einem Kaninchenstall vorbei. Die essen die, oder? Katzen essen auch dann, so Insekten essen die auch. Naja, die haben halt diesen Reflex, dass wenn eine Fliege vorbeifliegt zum Beispiel, nicht alle übrigens, aber aber einige, dass sie dann eben schnappen nach der Fliege, also mit der, mit der Pfote schnappen, ja. die Hunde schnappen mit dem Schnabel, kriegen sie in der Regel nicht und es kann tatsächlich passieren, oder auch ein Schmetterling kann passieren, dass der geschnappt wird, ist eher so ein Reflex, mhm. wie auch natürlich Katzen Mäuse jagen und einer unserer Hunde jagt auch Mäuse, das ist so mittellustig, weil ich natürlich auch die Mäuse ganz zauberhaft finde. Das scheint ein ein Programm zu sein, ein natürliches Programm, das über diesen, dieser Biophilie liegt. Das ist dieses Überlebensprogramm. Also dass ich schnappe mir meine Beute, um überleben zu können. So interpretiere ich das. Ich bin jetzt beim besten Willen weit entfernt vom Verhaltensforscher. Ja. Aber was ich sehe, ist diese Beobachtung. Dieser Begriff Biophilie, der geistert allerdings auch schon durch die Wissenschaft durch. Und interessanterweise wurde der immer so ausgelegt, wenn ich es nicht falsch verstanden habe bis jetzt, es geht um Menschen über Menschen, also da wurde oft entgegensetzt die Nekrophilie, die Liebe zum Toten und es wurde halt entgegensetzt, wie verhalten sich Menschen gegenüber dem Leben, dass aber wir Menschen Schindluder treiben mit diesem grundeigenen Muster, indem wir Massentierhaltung betreiben und Tiere zu Tode quälen, um sie aufessen zu können, ist total der Hammer, das sehen wir an Kindern, Kinder akzeptieren das nicht, sie Passen sich dann an, wenn sie das dauernd vorgelebt kriegen, dass das normal sei, dass man Tiere töten muss, um, um sie essen zu können, um überleben zu können, was mit Verlaub Humbug ist, gewöhnen sich dran und verrohen dann eben auch in dieser Haltung. Aber grundlegend bin ich der festen Überzeugung, dass alle lebenden Wesen alle lebenden Wesen spannend finden. Ja. Ob nun als Beutetiere, mag sein, aber eben auch als ähm, reines, aus reiner Freude am Beobachten. Ja, also ich kann mich noch relativ gut äh, auch an dieses an dieses kindliche Motiv
1: tatsächlich erinnern. Ja. Ähm, wo ich mal, mal jetzt die These in den Raum stellen würde, am Anfang ähm, äh, nehmen das Kinder nicht wahr, dass sie da ein ein Lebewesen essen, was dafür, dass man es essen kann, halt getötet worden ist, sondern die essen halt was. Ja. Und das ist ein, äh, ich fand es jetzt vergleichsweise spät diesen diesen Prozess, wo dein Kind versucht zu verstehen, was esse ich da eigentlich, was ist das denn eigentlich und wo ich auch erlebt habe, dass da eine, eine, eine sehr große, ein sehr großer Schock auch passiert ist, also das war so im, im Kontext Grillen ähm, ähm, und ich weiß gar nicht, was war das, Lamm glaube ich. Oh Gott, ja. Ähm, was es dann halt gab mhm. und, und äh, dann hat halt irgendwie das Kind gesagt, dass das ist ja äh, halt eine, eine Babykuh mhm. und ähm, dann, das, das war sofort klar, das kann man unmöglich essen. Und wie ging das aus? Als quasi verstanden wurde, was was da eigentlich, was da halt auf dem Teller liegt. Ja, ja. Und das ist erst, also von daher, das ist erstmal was völlig Neutrales, würde ich sagen, weil man das ja, ja erstmal auch so als Kind gar nicht unterscheiden kann. So, und dann ist jetzt halt, glaube ich, auch so die Frage, wie gehen dann halt die Eltern an dieser Situation halt damit um? Wie viel Transparenz äh, äh, bringst du dann halt rein? Oder wie ehrlich beantwortest du dann die Fragen, die im weiteren Verlauf dann kommen?
0: Ja, ich kenne bloß Lügen um mich rum. Also ich kenne bloß, ja, weißt du, das Tier war eh schon tot. <lacht> ähm, ja, ja, oder es gab auch mal eine Sendung mit der Maus. Entschuldigung, wenn ich lache, ist eigentlich, kein, ist eigentlich kein, kein Thema, über das man lachen sollte, aber ja. Naja, keine Ahnung, wie man das verarbeitet. Also die Sendung mit der Maus gab es mal und da wurde gezeigt, wie Fleisch hergestellt wird, eben auch einschließlich Schlachtens. Mhm. Und da hat der WDR wohl einen Chitstorm bekommen von Elternzuschriften. Das müsste man mal googeln, wie das wirklich war. Ich habe das noch so anekdotisch im Kopf, ja. sodass sie die Sendung ähm, aus allen Quellen rausgenommen haben, wo sie noch verfügbar gewesen wäre, weil die Eltern das nicht wollen, dass die Kinder sehen, wo das Fleisch herkommt. Ja, weil sie dann das Fleisch nicht mehr essen und die Eltern ernsthafte Sorge haben, dass ihre Kinder dann nichts werden, wenn die kein Fleisch essen. Das ist immer noch ein Mythos, der bei uns rumgeistert, dass man Fleisch essen müsste, um überhaupt aufwachsen zu können. Oder man sagt, na ja, wenn Erwachsene sich das antun wollen, okay, aber den Kindern kann man das ja wohl nicht zumuten, dass sie kein Fleisch essen, weil dann werden die ja mit Mangeln ernährt und so weiter. Also ganz schlimm. Ähm, aber ich wollte gar nicht jetzt missionieren zum Thema Vegetarismus, ähm, ich bewundere diese Fähigkeit von allen Wesen da draußen, sich miteinander befassen zu wollen, dieses, dieses innere Bedürfnis, dieses intrinsische Bedürfnis, diese Neugier aufeinander, jetzt habe ich vor kurzem, ist mir irgendwie zugespült worden, so ein YouTube-Filmchen, wo eine Surferin auf dem Wasser ist und Jemand äh, filmt mit einer Drohne wie zwei Server unterwegs und dann kommt auf einmal ein riesengroßer Wal, taucht auf unter diesem Surfbrett mhm. und diese Frau hat sich erstmal so mit so einem Buckel, so einer, so einer sicheren Haltung auf diesem Surfbrett ähm, festgehalten, weil man ja noch nicht wusste, was passieren würde. Und der Wal hat das Surfboard umspielt und hat dann kam raus mit dem Schnabel, also mit dem Maul, und hat wohl ganz offensichtlich spielen wollen, hat das sogar ein bisschen angeschubst, dieses Surfboard. Und die Frau wurde auch immer zuversichtlicher, dass es alles gut ist. Dann kam noch ein zweiter Wal dazu. Ich Meiner wie geringen biologischen Fähigkeit nach waren das zwei Buckelwale. Kam noch ein zweiter Wal dazu, und dann haben die sich miteinander vergnügt und sind irgendwann weitergezogen. Weiter hm. Die wollten spielen, ja, und das ist unglaublich das zu sehen das rührt einem also rührt mich halt wirklich bis in die in die Grundfeste und das bringt so mein mein Weltbild wie von der Welt wie wir sie heute haben so tief durcheinander. Ich habe mit meinen Kindern einen Spaziergang gemacht mit zwei meiner Kinder und wir kamen an so einem Schweine, Stall vorbei. Das war wahrscheinlich nicht Massentierhaltung, wie sie wirklich im Hardcore betrieben wird. Das waren aber ein Haufen, Haufen Schweine in so einem Gehege und da konnte man von draußen reingucken. Wir sind ins Gelände einge reingegangen. Das war jetzt nicht irgendwie großartig abgezäunt. War wohl verboten, wir sind trotzdem rein und haben diese ganzen Schweinenasen, die sich dann uns entgegendrängelten, geherzt und gestreichelt. Und wenn du da die Kinder siehst und du gehst dann wieder dann kannst du die Kinder fragen, was passiert mit den Schweinen? Ja, die werden totgeschlagen und aufgegessen, totgeschossen mit einem Bolzenschussgerät oder anderweitig elektrikutiert oder was auch immer. Keine Ahnung, wie man Schweine heutzutage umbringt in so großen Massen, dass es sich rechnet. Das ist schon ein ganz bitteres Programm, ein ganz bitteres Programm. Und ich weiß es auch noch, es gibt auch weniger dramatische Szenen noch. Ich bin als junger Mann mit meinem damaligen Hund, ein Jack Russell Terrier, der überhaupt nicht erzogen war, eine Straße lang spaziert, wirklich vor, der, vor dem Haus, in dem ich gewohnt habe. Und der Hund sah, irgendwas auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Und ich habe nicht aufgepasst und der lief nicht an der Leine. Und er sprang einfach auf die Straße und ein Auto mit einem jungen Mann und einer jungen Frau, also eine junge Familie, ähm, überfuhr ihn. Und der rollte sich dann also sie, es äh, dotzte an die an die Stoßstange vorne und er rollte weg, also auf die über die Straße. Und ich habe mir die Seele aus dem Leib geschrien vor Entsetzen und habe den Hund ähm, aufgefischt auf der Straße. Er war ein bisschen verdattert, er war Gott sei Dank unverletzt. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Ich habe den Hund gesehen. In meiner Benommenheit, in meinem Schock, habe ich mich bei dem Fahrer, der dann ausstieg, auch noch entschuldigt und gesagt, das ist mein Fehler, um Gottes Willen, das tut mir furchtbar leid. Was macht dieser Fahrer? Der geht nach vorne, guckt sich die Front seines Autos an und guckt, ob irgendein Schaden entstanden ist, stellt fest, dass das Nummernschild leicht verbogen ist, biegt das wieder gerade und steigt großzügig wieder in sein Auto ein und fährt weiter, also ohne mehr da irgendeinen Kostenrechnung noch dafür stellen zu wollen, ohne eine Sekunde sich um den Hund zu kümmern. Krass. Ich erinnere mich an eine andere Szene, da saßen ähm, eine Cousine und ein Cousin mit meiner Frau und mir im Auto und wir hatten einen Ausflug gemacht und ähm, wir fuhren in eine Ortseinfahrt rein und ein paar Orte von da, wo ich wohne, entfernt. Und ich sah im Augenwinkel, wie eine Katze unter das Auto rannte, während ich langsam also fuhr. Also ich was ich weiß, bin jetzt so aus dem Ort gerade raus. Ich bin ein langsamer Fahrer aus genau solchen Gründen. Es waren keine 50, die ich gefahren bin durch den Ort. Und die Katze lief unter das Auto. Und ich konnte nicht ausmachen, wie sie wieder dass sie wieder davon gelaufen wäre. Und ich war bin sofort angehalten und dann haben wir die Katze nicht gesehen ums Auto rum. Und dann haben wir gedacht, um Gottes Willen, vielleicht habe ich sie verletzt und sie müsste irgendwo sein. Meine Frau und ich sind natürlich sofort ausgestiegen, um nach der Katze zu suchen, falls sie sich schwer verletzt irgendwo Rund, also zurückgezogen hätte und irgendeinem Gebüsch versteckt oder sowas. Und ich erinnere mich noch, wir haben dann irgendwann die Suche aufgegeben und ich erinnere mich an die tiefen, entsetzten Gesichter meines Cousins und meiner Cousine, wie man so ein Geschiss um eine Katze auf der Straße machen kann. Also das war wirklich, die waren entsetzt. Die saßen im Auto und dachten, wann geht's jetzt endlich weiter? Sind die jetzt ganz bescheuert? Und da habe ich das persönlich das Gefühl, dass mein, mein Erleben von Biophilie ganz drastisch, ganz drastisch divergiert mit dem, was ich um mich herum erlebe von den Menschen. Natürlich ganz jeden Tag im Restaurant zu beobachten, aber eben auch in solchen Begebenheiten, die jetzt nicht notwendig mit totgeschlagenen Tieren, die man dann essen will, zu tun hat.
1: Ja. Was gibt's denn sonst noch äh, für Formen davon? Also ich hatte jetzt vorher so diese Assoziation, ähm, dass wir teilweise selber Dinge tun die für uns ganz individuell irgendwann zu einem Problem werden können.
0: Was könnte das sein?
1: So also Stichwort Klimawandel, wo wir halt Dinge tun, die halt offensichtlich in der Langzeitwirkung sich negativ auf uns
0: ausführen. Gehört das da auch mit rein? Wahrscheinlich schon, ja.
1: Oder geht es da jetzt primär um die Interaktion mit anderen? Oder könnte man das dann so interpretieren, dass man sagt, gut, da geht es ja im Prinzip um eine Form, der Interaktion mit den eigenen Kindern oder den nachfolgenden Generationen, denen wir sozusagen da ja etwas wegnehmen, was für uns selbstverständlich ist, wo wir nicht so bewusst äh, mit umgehen und vielleicht uns dann später halt irgendwie ärgern, dass wir da irgendwie bewusster hätten mit umgehen müssen.
0: Ja, also diese, diese Idee von Biophilie, die ist auch von Erich Fromm schon beschrieben worden. Also der stellt der Biophilie die Nekrophilie entgegen und das ist so das, Verfallssyndrom, während ähm, die Biophilie eben das Wachstumssyndrom ist. Das ist tatsächlich sehr, sehr ähm, wie nennt man denn das? Androzentrisch, also rein auf den Menschen ausgelegt, äh, beschrieben und auch so ein, wir machen unsere Welt kaputt, da kannst du das sehen als wir zerstören die Welt für unsere mit unserer Mitgeschöpfe mhm. oder du kannst sagen, wir zerstören unsere eigene Welt und das ist wahrscheinlich so eine anthrozentrische Sichtweise, ähm, die gar nicht mit den Tieren zu tun hat oder mit den Mitgeschöpfen, Pflanzen ja auch, ne? sondern ähm, da geht es um uns selber. Wir wollen weiterleben und überleben und dann ist es natürlich idiotisch, wenn wir uns die, diese Lebensgrundlage zerstören. Scheint also allen plausibel und trotzdem machen wir es alle aus. Den bekannten Gründen, ja, weil wir träge sind, weil wir gar nicht sehen können, was wir gerade tun. Obwohl wir es schon sehen können, gucken wir weg. ist ein bisschen so wie eben auch diese ähm, Massentierhaltung. Wenn du die Menschen fragst, im Grunde sagt keiner, ja, das finde ich geil, dass die Tiere zu Tode gequält werden. Aber dann kaufen wir dann doch das billigere Fleisch. Ne? Das ist ja eingeschweißt und das ist rot und das ähm, assoziiert lecker.
1: Ja, ich, ich würde vermuten, dass, dass keiner das so formulieren würde, wie du es gerade getan hast, weil man würde diese Formulierung halt dann anders wählen und sagen, nee, also zu Tode, da wird kein Tier zu Tode gequält, das ist alles, das ist ja, ich weiß nicht, das will jetzt auch nicht irgendwie da irgendwie in so eine so eine Pseudo äh, 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 Argumentation irgendwie reinverfallen, aber man würde das positiver formulieren, glaube ich.
0: Ja, ja. Da die
1: Sprache bietet ja allerhand, um sich um sich da letztlich auch so seine Wohlfühlzone halt irgendwie auch zu erhalten. Und ich glaube, das ist ja ist ja generell ja, ja. halt irgendwie so ein Thema, dass wenn man so merkt, da, da, ich habe da so einen so, so einen dunklen Fleck, ähm, dann dann versucht man das halt verbal so zu umschiffen, dass das dann nicht ganz so schlimm ist. Das ist, glaube ich, so ähnlich. Ich habe mich das mal so bei, bei diesem ganzen Thema gefragt. ähm, wir hatten ja auch mal über über dieses ganze ähm, äh, Amazon-Thema auch so ein bisschen uns mal kritisch auseinandergesetzt. Und da habe ich mir schon häufig die Frage gestellt, was muss mit 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 Menschen los sein, die quasi auf der einen Seite zu, zu dem wohlhabendsten Individuen, äh, halt, die man sich vorstellen kann oder die leben oder die vielleicht sogar jemals gelebt haben, zählen auf der anderen Seite ähm, so, so ein menschenfeindliches Verhaltensbild wo man dann äh, sagt, ja gut, wir müssen irgendwie gucken, dass halt die Paketbotinnen und Booten halt, dass wir die irgendwie in ein Anstellungsverhältnis kriegen oder in ein Beschäftigungsverhältnis, muss man sagen, weil, dass wir jetzt äh, gerade so vor anstehenden Themen, Mindestlohn und so weiter, das einfach noch weiter äh, krasser machen, dass es einfach noch billiger wird, weil wir brauchen mehr Wettbewerbsfähigkeit und sonst irgendwas. Und nachher kann man dann halt irgendwie anthroposophisch sagen, ja gut, dann retten wir halt wieder den Planeten und ähm, machen das dann alles wieder gut, aber erstmal müssen wir es ja verdienen wo ich mir denke, boah, wie krass ist denn dieser Denkfehler halt eigentlich, wie Menschen verachten ist diese Verhaltensweise, dass wenn ich zu den Reichsten überhaupt gehöre, dass ich auf die Schwächsten draufhauen muss. Ja, ist verrückt, ne? Das habe ich ein paar Mal schon, äh, also als Frage halt irgendwie
0: so gestellt und ich habe da tatsächlich, ich habe da keine Antwort drauf. Ja, also wir, wir haben Historie und Tradition uns die Dinge so zurechtzureden. Da haben wir auf der einen Seite die Marktwirtschaft die ihre eigenen Gesetze hat und wenn die nicht reguliert wird, dann ist die gnadenlos. Also, Ich hab, kann mich an diese Randnotiz im Rundfunk erinnern, das ist erst wenige Tage her. Da wurde berichtet von einem Bauern, der Kälber an einen Strick oder eine Kette gebunden hat und hat die verenden lassen und nach und nach dann die toten Kälber aus dem Stall gezogen. Dabei ist er gefilmt worden von Tierrechtlern mhm. und ist angezeigt worden. Soweit so schlecht und das ist jetzt dann zu einer Verhandlung gekommen. Das weiß ich gar nicht mehr genau oder da weiß ich gar nicht genau, ob das zu dem Zeitpunkt war gerade erst berichtet worden, dass es zur Verhandlung kommt. Da gab es noch kein Urteil und es wurde ein Experte zugezogen und der wurde befragt, wie kommt es, dass ein Bauer seine Tiere verenden lässt, an der Kette die Kälber verenden lässt. Und der Experte sagte, Schuld daran sind die niedrigen Marktpreise für Kälber. Und das tut der unwidersprochen, also da ist nicht eine Redakteurin oder ein Redakteur, die sagt, hören Sie mal, hallo, geht's noch, Marktpreise, lässt man Kälber verenden, verenden weil sie kein Geld bringen und die sind wahrscheinlich noch nicht einmal die Kugel wert, um sie einfach tot zu schießen, weil die kostet mich ja auch nochmal 1,50 Euro, 50, keine Ahnung, was eine, was eine Gewehrkugel kostet. Aber lieber lässt man sie verenden, weil dann habe ich überhaupt keine Kosten mehr. Ne? Sondern ich muss bloß kurz den Platz zur Verfügung stellen. Und dann muss ich sie halt wegschleifen. Aber das ist wohl ein notwendiges Übel, damit die Kühe weiterhin Milch geben. Das ist eine völlige Perversion. Wie gesagt, der Bauer sei dahingestellt, was da für Figuren rumrennen. Das mag sicher auch ganz ehrenwerte Bauern geben. Da muss ich mal wirklich dazu sagen und Bäurennen. Das war mit Sicherheit keiner von dieser Gattung ehrenwert. Aber wie wir... Ganz normal in unseren ganz normalen öffentlich-rechtlichen Medien darüber berichten, über so einen Tierskandal. Es ist unglaublich. Oder vor wenigen Jahren ein Urteil, wo Puten so gezüchtet wurden, dass die gar nicht mehr gehen konnten, dass sie so eine fette Leber haben, die ist vorne am Hals, so am, am Brustteil, Hals, vom Hals zum Brust, dass die immer umkippten und dass ihre Beine wegknickten. Das haben Tierschützer wieder gefilmt, illegal, sind eingedrungen. Und der Putenhalter hat sich darüber beschwert und hat die angezeigt. Und die Tierschützer haben in Anspruch genommen, dass hier ein höheres Gut dagegen steht. Nämlich da ist Tierquälerei im Gange. Und deswegen haben sie sich das Recht genommen, das zu filmen, zu dokumentieren und, und ähm, eben auch den Hausfriedensbruch zu begehen. Der Richter hat geurteilt, dass das Bedürfnis der Ernährung über dem Der Tatbestand steht, dass diese Tiere zu Tode gequält werden. Also dass sie praktisch ihren Lebtag nicht einen glücklichen Tag haben können, an dem sie nicht, indem ihr nicht ihre Beine wegknicken. Und das ist eine dieser Perversionen, als ob es um Ernährung ginge. Niemand braucht gequälte Puten essen. Wenn wir uns vegetarisch ernähren würden, wäre die komplette Welternährung gesichert, wenn wir noch die Verteilung hinkriegen würden. Hm. Niemand braucht gequälte Puten. Aber dann heißt es Ernährung. Wenn dieses Argument nicht mehr zieht, spätestens dann heißt es, naja die Arbeitsplätze. Also das ist eine ganz, ganz, ganz krasse Sache. Ich habe gerade mal, während wir sprechen, die Definition von Erich Fromm von Biophilie gegoogelt. Mhm. Erich Fromm hat das schon ganz früh definiert. Zum ersten Mal in Die Seele des Menschen, 1964 später nochmal aufgenommen in Psychoanalyse und Ethik. 1900, nee, das war sogar noch früher. Das war von 1947. Also Erich Fromm definiert Biophilie so, die Biophilie ist die leidenschaftliche Liebe zum Leben und allem Lebendigen. Sie ist der Wunsch, das Wachstum zu fördern, ob es sich nun um einen Menschen, eine Pflanze, eine Idee oder eine soziale Gruppe handelt. Eine Definition. Und hier taucht noch nicht einmal das Tier auf, weil wir das nicht wollen. Wir wollen nicht wissen, dass die Tiere Geschöpfe sind. Jetzt habe ich wieder diese, die, die mit uns mitleiden können und mitfühlen und ich habe jetzt wieder diese, diese absurde Geschichte gehört, einen sehr, sehr spannendes Radiofeature habe ich vor zwei Tagen gehört von einer Frau, einer Redakteurin, die sich mit Vogelstimmen auseinandersetzte und eben ganz nebenbei sagte, ja, es gibt ja jetzt auch Erkenntnisse, dass Vögel ein Ich empfinden haben könnten und haben als Beispiel dieses absurde Experiment gebracht. Man hat einer Taube einen oder einem anderen Vogel, ich weiß es nicht mehr, einen blauen Punkt vorne aufs Gefieder getupft und hat den von den Spiegel gesetzt mhm. und hat dann gesehen, dass der Vogel anfing, sich das Gefieder zu zupfen, also nicht das Spiegelbild sauber machen wollte, sondern sich selber sauber machen wollte. Mhm. Woraus Wissenschaftler schließen, hm, könnte sein, dass er doch ein Ich-Bewusstsein hat. Völlig absurder, stumpfer Versuch. Wird übrigens seit 50 und mehr Jahren schon bewiesen, ja, das ist ja jetzt nicht ganz neu erfunden worden, dass man da Taube, das macht man ja schon seit vielen, vielen Jahrzehnten und wir wollen es nicht wissen. Und immer wieder kommen mal wieder, so alle Jahrzehnte kommen mal wieder, Forscher haben festgestellt, dass Fische wohl offensichtlich doch leiden können, indem sie nämlich Säure ins Fischwasser reinkippen und die Fische dann in irgendeiner Form zappeln und, und leiden. Ähm, das wird dann wieder vergessen schnell, weil so wie wir mit Fischen umgehen und wie wir Fische fangen und töten und verenden lassen, ist völlig absurder Wahnsinn. Auf Eis ähm, langsam krepieren, ähm, ersticken. Wir wollen es nicht wissen. Und so wie diese Definition von Biophilie von Erich Fromm Tiere einfach mal ausklammert, ist es völlig absurder Wahnsinn, dass wir damit leben und dass wir uns das antun und dass wir so unterwegs sind. Und dass wir einfach, ja, ist egal. Ja, also ähm, ich will's, was ich nicht, was nicht in meinen Kram reinpasst, will ich nicht sehen. Analog zur Klimakatastrophe, ne? ich fahre dann doch wieder mit meinem SUV zum Bäcker und hole mir einen Takeaway-Kaffee, weil es doch so schön komfortabel und habe ich mich dran gewöhnt. Mhm.
1: Ja, ich glaube, da kommen jetzt viele Dinge ähm, tatsächlich zusammen. Also dieses, dieses träge Momentum, dass wir halt einfach die Dinge so erhalten wollen, wie sie halt immer waren. Und ich weiß nicht, ob das jetzt, das ist jetzt auch ehrlich gesagt so ein bisschen äh, halt so angereichertes Halbwissen, dieses ganze Thema Fleisch, da gab es ja real knappe ähm, Situationen, wo einfach zu wenig Fleisch halt da war und dann wahrscheinlich wir irgendwann angefangen haben, jetzt in der Nachkriegszeit oder die damals lebenden Menschen, die unter Unterernährung gelitten haben, dann irgendwie quasi das kompensiert haben und dann irgendwie dieses Gut, Fleisch zu essen, was Lebensbejahendes halt hatte. Also von daher, äh, irgendwann glaube ich, dann einfach aufgehört, das weiter in Frage zu stellen und es halt irgendwie bis zur Perversion halt
0: irgendwie einfach weitergeführt. Das war halt ein Wohlstandsattribut. ne? Ich konnte jetzt sagen, ich habe es geschafft. Aber ich würde das, diese ganzen historischen Geschichten, da wage ich mir kein Urteil zu bilden. Ich meine, natürlich, wenn du mich fragst, habe ich schon ein Urteil. Aber würde ich das mal ganz ausklammern, weil wir nicht wirklich wissen können, wie das damals war. Also aus dem Rückblick, Schlauberger zu sein, das ist immer einfacher. Ich frage mich heute, heute wissen wir doch alles. Heute haben wir doch alle Möglichkeiten der Welt. Heute können wir doch vollkommen wertvolle, vegane Nahrungsmittel zu uns nehmen, ohne jeden Aufwand. Ja, ich kann, Inzwischen gibt es so jedes zweite Restaurant, hat ein veganes Gericht auf der Karte und ich muss überhaupt nicht auf irgendwelche tierischen Produkte zurückgreifen, ohne jeden Verzicht. es ja, sind leckerste Sachen, die es gibt, ohne jeden Verzicht. Und wenn ich in Gottes Namen kein Restaurant in der Nähe habe oder ich kann es mir einfach im Internet bestellen, drei Klicks entfernt. Ne? Ich finde ja auch Zalando und ich finde ja auch H&M im Internet oder Ikea oder was auch immer. Und ich finde auch vegan Produkte, völlig easy, leckere Sachen, gibt keine Defizite mehr, ist alles da, sogar Käse. So und jetzt möchte ich mal auf ein Wort kommen, was du gerade vorgelesen hast.
1: Ja. Weil das ist jetzt, glaube ich, die Brücke, auch die Brücke zu den ganzen Digitalthemen, nämlich das Wort Idee. Da stand das Wort Idee drin, die Liebe zur Idee. Ja, stimmt, das habe ich ganz großzügig überlesen gerade. Ja. Und die Idee beinhaltet jetzt genau das, dass es eben auch neue Konzepte gibt, Dinge anders zu machen. Ja. Rohstoffe CO2-neutral zu produzieren. Lebensmittel ohne Leiden, ohne Schmerzen, ohne moralisch fragwürdige Dinge zu erzeugen. Und jetzt übertragen auf das, was wir so in unseren Projekten tagtäglich machen. Ähm, auch da, wir gehen... An vielen Orten wird mit Ideen sehr lieblos umgegangen, weil die Ideen im Widerspruch zu dem stehen,
0: was wir gestern, vorgestern und die Tage davor getan haben. Hast du ein Beispiel, das vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer kennen, irgendwas, was du im öffentlichen Diskurs wahrnimmst?
1: Ja, ich meine gut, wenn wir jetzt, wenn wir beim Thema Vegetarismus sind, wenn wir beim Thema Klimawandel sind, dann immer doch mal das Thema Elektroauto als Beispiel. <lacht> <lacht>
0: Guter Punkt. Also sagen wir mal, es gibt gar keine Nichtbeispiele, ja.
1: Oder? Das ist, das ist doch genau das Thema. Da ist eine Idee und ich, ich erlebe das so im, im zeitlichen Wandel auch. Mhm. Weil ich, ich, kann mich noch so daran erinnern, als das so, äh, so gestartet ist, was auch immer das jetzt genau bedeutet und wann das gestartet ist. Aber jetzt so aus meiner Perspektive, wann es für mich gestartet ist, ähm, wie hart die Argumentation da teilweise und wie Hanebüchen und wie an den Haaren herbeigezogen ist und wie veraltet auch. Das ist, also ich kam mir da teilweise wirklich so vor wie, ja,
0: das Kind muss doch Fleisch essen, sonst kann da ja nichts draus werden. Das sagen die Leute ja heute und das sagen ja Ärzte und Ärztinnen sagen das noch. Ja, ja, ja.
1: Ich habe neulich von diesem ehemaligen Rennfahrerlegende Röhr, der hat irgendwie so einen geilen Satz gesagt. Ich habe mich weggeschmissen, so nach dem Motto, ja, ich bin ja schon alt, ich habe keine Zeit mehr an einer Ladesäule
0: mit meinem Elektroauto, also mit einem Elektroauto zu stehen. Ja, den Post habe ich auch gelesen, aber ich glaube, das hat er nicht gesagt. Das ist ein Meme, das hat er nicht wirklich gesagt. Ich glaube es nicht. Das
1: mag ein Meme sein, aber dieses Meme, das ist doch teilweise genau die Realität. Ja, leider. Wo man einfach Argumentationen anführt, ähm, wo man sagt, ja, das ist noch nicht auf dem und dem Level und ja, das ist auch gar nicht bewiesen, dass das überhaupt besser ist und oder dass jetzt irgendwie das Elektroauto, dass das halt irgendwie ersparende Effekte bringen soll ähm, und wo man noch irgendwelche Altstudien halt auch aus der Tasche ziehen kann, ähm, die teilweise auch von hanebüchenden Fakten halt ausgehen, die mit der heutigen Realität halt gar nicht mehr übereinstimmen, die aber trotzdem ernsthaft immer noch von Leuten auch so als argumentative Grundlage halt herangezogen werden. Mhm. Wo ich mir so denke, vor fünf Jahren, okay, verstehe ich irgendwie noch, dass jemand eine vor fünf Jahren schon veraltete Studie heranzieht. Aber ich meine, wir leben jetzt aktuell in der Zeit, ähm, die häufigst oder das häufigst verkaufteste Elektroauto, äh, das häufigste Auto überhaupt ist mittlerweile schon Elektroauto. Ähm, die, die Zeiten haben sich irgendwie geändert und diese in die Jahre gekommenen Argumentationen, hört man immer seltener und trotzdem ist da ein ganz, ganz großer Bestandteil in der Bevölkerung immer noch hart ignorant unterwegs. Was sind denn die Gründe? Und lass es ein Meme gewesen sein, es ist, es ist ja völlig fein und es gibt ja immer noch Leute, die dann irgendwie so eine Grenzargumentation dann haben und sagen, ja gut, aber es ist so die, die Mangelernährung bei, bei, beim, beim vegetarischen Leben, wo man sagt, ja gut, dann habe ich doch da Ausfallerscheinungen und ich brauche doch mein, mein Fleisch. Ich meine, wenn ich das sage, schon irgendwie lachen. ähm, ähm und das ist bei vielen Dingen so, ob das jetzt eine neue Idee ist, ob das eine Innovation ist, ob das ein Produkt, was eben noch nicht 100% ausgereift ist, wo man dann einfach ganz schnell in so eine Rolle reingeht, wenn man das halt nicht haben will oder wenn einem das Gefühl gefühlt halt was wegnimmt, was halt ganz, ganz wichtig einem zu sein scheint. Und das wird mich jetzt echt mal, so, vielleicht kommen wir da ja so ein bisschen tiefer rein. Was ist denn das für ein Effekt? Weil ich glaube, jeder von uns hat diese dunklen Flecken irgendwo, wo er bei Dingen einfach sagt, nee, ich will das nicht. Ich finde das böse oder doof oder ähm, und ich will das so haben, wie es halt irgendwie immer war. Und klar gibt es dann halt irgendwie einige Bereiche, wo es uns halt immer mehr betrifft und wo es jetzt vielleicht auch gerade ja, so eine Trendwende gibt, Wenn ich jetzt so guck, so in meinem Umfeld, wie viele Leute da schon irgendwie vegetarisch oder vegan unterwegs sind, ja, das ist jetzt absolut kein Grenzthema mehr. Ich weiß jetzt nicht, wie du das erlebt hast vor, vor zehn Jahren, vor 15 Jahren. Ähm aber ich glaube, da, da, da ist ganz schön was passiert, auch so in der grundsätzlichen Bereitschaft der Leute über diese neuartigen Themen. Es ist ja kein neuartiges Thema, aber ein aus ihrer Perspektive neuartiges Thema
0: auch zumindest halt mal anzufangen zu diskutieren, oder? Wie erlebst du das? Ja, also 100 Prozent so. Ich erinnere mich noch, dass ich einen Workshop in Zürich hatte, das ist vielleicht 15 Jahre her und ich bin da... Am Abend vorher angereist und bin noch ein bisschen spazieren gegangen. Und da sind so wunderbare Hügel, so Weidenberge sogar um Zürich rum. Und ich bin da spazieren gelaufen und hatte auf einmal ein Hüngerchen gehabt. Und da war so ein kleiner Gasthof in diesen Weidenbergen. Wirklich also in Fußnähe zum, Stadt, zum Stadtzentrum Zürich. Und ich bin reingegangen und sagte, guten Abend. Und äh, sagen Sie, könnte ich etwas Vegetarisches und wollte noch weiter Fragen bei Ihnen zu essen haben. Und der Wirt schmiss mich geradezu raus. Nein, sagte er. Also es, ähm, das war für ihn wie ein Fluch oder wie jetzt kommen, jetzt kommt der Antichrist auch noch zu uns hier äh, in unsere hatte er ein Kreuz in der Hand und gesagt, Weiche von mir. Das hat noch gefehlt. Ich hab, ich meine Knoblauch und zu haben. Nein. Ähm, du hast was ganz Wichtiges gesagt. Also, warum tun wir diese Dinge? Ob es Fleischessen ist, ob es Dieselfahren ist. Ich erinnere mich an diesen Menschen, der im O-Ton im Radio sagte, ich werde immer Diesel fahren. <lacht> dümmste aller möglichen Bemerkungen. Und warum tun wir das? Es ist Gewohnheit, Bequemlichkeit, es ist gesellschaftlicher Konsens, es ist dieses dieses eingefahren, etwas ist eingefahren und du hattest gesagt, etwas wegnehmen, das mir wichtig zu sein scheint. Ja, Dieselfahren scheint mir wichtig zu sein. Mein ganzer Stolz ist mein SUV vor der Tür. Die Leute würden das nicht so direkt sagen, aber es ist so und du merkst es daran, fahr doch mal mit dem Schlüssel über den Lack von einem SUV, wenn der wenn der Besitzer, ich vermute, das gibt auch eine männliche Affinität, dort mag auch Frauen geben, nebendran steht, das ist wahrscheinlich hart am Todesurteil. Also da würde jemand wahrscheinlich sehr, sehr schnell hart an der Grenze zu, zu körperlicher Gewalt stehen. Probier's mal aus, ist eine witzige Sache.
1: Ja, ja, dann lieber die Mutter beleidigen, ist dann auch irgendwie besser. <lacht>
0: ja. Ihr lieben Kinder zu Hause am, am Radio. Don't try this at home. Versucht das nicht zu machen. Das war nur eine hypothetische, ein hypothetischer Gedanke. Also, etwas wegnehmen, das mir wichtig scheint. Da kommen ja dann diese ganzen, die wir jetzt auch in diesem Wahlkampf hatten, diese ganzen Defizit- und Verbotsdiskussionen. Hilfe. Man will mir was wegnehmen. Das geht ja gar nicht. Diese absurde Speedlimit-Diskussion, ne? Also, wo dann, die ähm, Liberalen wieder argumentieren, ja, auf Landstraßen gibt es ja viel mehr Tote, was ja beweist, dass langsamer fahren nicht sicherer ist. Und das ist so unsinnig und schon zehnfach und hundertfach widerlegt. Nein, es geht nicht darum, dass du Landstraßen mit Autobahnen vergleichst, sondern du vergleichst regulierte Autobahnen mit nicht regulierten Autobahnen. Und siehe da, es gibt signifikant weniger Tote auf Autobahnen mit Geschwindigkeitsbegrenzungen. Aber wir wollen es nicht wissen, weil man mir was wegnehmen will. Schnell fahren muss ich dürfen.
1: Ja. Also vielleicht ein, 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 ein kurzer ein kurzer Zwischeneinschub, eine Erinnerung an uns selber. Wir müssen irgendwann unsere Valomat-Folge nochmal, wenn dann die äh, die Regierung steht und auch die, die Regierungsaussagen zu den Themen, über die wir gesprochen haben, da müssen wir nochmal eine Reprise machen. Unbedingt. Weil ich glaube, der kommt, also ich bin mal gespannt, also und dann nochmal unsere Punkte quasi entlang der Realität. Einfach nochmal
0: abgleichen. Ein Best of, ja.
1: Weil also ich habe ein paar, ich, bei dem Thema bin ich gerade sofort auch in Resonanz getreten. Ja, ich habt's gemerkt. Weil da, da sind ein paar, also ich fühle mich sehr gut aufgehoben gerade bei den ein oder anderen Themen.
0: Ja, aber pass auf, Jens, du bist nicht in Resonanz getreten, du bist in Reaktanz getreten. Du hast in der Valomat-Folge gesagt, du willst schnell fahren können und du hast gesagt, ich will kein Speedlimit und das ist genau so ein Ding. Das ist mit Sicherheit weißt du, dass das irrational ist, aber du willst es und du versuchst es dir rational zu erklären. Ähm, welche habe ich von diesen Dingen? Also ich, alles würde mich wundern, wenn ich nicht sowas auch hätte. Dinge, wo ich mich irrational verhalte ähm, und es mir schön rede, es mir hinrede. Wahrscheinlich tausend Sachen na, in diesen ganzen Grenzbereichen. Mhm. Ja, aber vielleicht mal ein, ein wohlwollender Erklärungsversuch. <lacht>
1: Wollt. Danke. Nein, nein, ich meine, ich habe so ein bisschen Angst, dass wir jetzt in der Folge so abdriften. Ja, ist halt alles doof und irgendwie alles böse und ja, weiß nicht was. Erklär mal. Ein, ein Versuch. Ich kann es nicht erklären. Also vielleicht natürlich doch. <lacht> <lacht> nein, aber wir leben halt in einer, äh, ähm, in einer Entwicklungsphase gerade, wo wir ein Maß an Veränderungen zu verarbeiten haben, wie das glaube ich historisch ist. Wenn ich mir überlege, in welcher Geschwindigkeit sich in den letzten 100 Jahren Dinge teilweise entwickelt haben oder eben auch nicht entwickelt haben und mit welchem Affenzahn. Ich habe das irgendwie vorher so gedacht bei diesem ganzen Thema, ähm, wo wir so um neue Medien und so weiter halt geredet haben. Ähm, diese ganze Smartphone-Ära, das ist eine Dekade, die das auf dem Buckel hat. Die meisten Menschen haben noch keine zehn Jahre ein Mobiltelefon. Äh, Social Media noch viel jünger, die ganzen modernen Effekte, unter denen wir gerade zu leiden haben oder mit denen wir uns gerade auseinandersetzen, das sind ultra junge Entwicklungen, die die meisten Menschen noch miterlebt haben oder die meisten Menschen haben miterlebt, dass gewisse Dinge wie zum Beispiel ein Smartphone einfach noch nicht erfunden war ja. oder ein Facebook oder ein LinkedIn und das sind Dinge, die sich jetzt quasi schon als so einen langfristigen Status Quo halt feiern sind es aber de facto halt gar nicht, sondern das sind Dinge, die uns teilweise auch hart überfordern. Und da kann ich irgendwie total gut nachvollziehen, dass es einfach auch, ich habe das vorher diese schwarzen Flecken genannt, mhm. dass es genau eben diese Bereiche gibt, wo ich sage, hey, ich kann nicht jedes Jahr alles wieder in Frage stellen. Und ich will mein Schnitzel nicht aufgeben. Und ich will mein Diesel nicht aufgeben. Und ich habe das Auto gerade gekauft. Und ich will nicht, dass es mir jetzt jemand verbietet. Ja, ja. Oder ich will halt auch mein, mein, mein Kack-Speed-Limit nicht aufgeben. Und so weiter und so fort. Und jeder hat, glaube ich, so diese, diese Punkte, wo er irgendwann sagt, hey, jetzt werde ich jetzt werde ich äh, reaktant. Jetzt, es ist jetzt genug, ich kann nicht mehr. Ich brauche auch irgendwie noch mal so ein paar Sachen. Und ich will verdammt noch mal meinen Fernseher nicht von der Wand schrauben. Weil es <lacht> ist einfach, es ist too much. Ich kann dieses Maß an, an Veränderungen ähm, nicht, nicht in allen Bereichen halt irgendwie permanent ertragen. Ich brauche ein bisschen auch mal so meinen Bereich wieder, wo alles irgendwie so ist, wie es früher war und äh, wo auch alles irgendwie gut werden wird, auch wenn ich mich mein mal, mal
0: Jahr nicht komplett radikal verändere. Ja, das kann sein. Die These ist jetzt, dass diese Reaktanz deswegen kommt, weil wir zu viel Veränderung zu verarbeiten haben. Das ist unstrittig, dass wir viel Veränderung und, und st Tendenz steigend, also Veränderung zur Zeit da Die Kurve geht nach oben, ne? also wir haben immer mehr Veränderungen, immer kurzer Zeit zu ertragen. Dagegen aber, gegen die These, dass daher die, Resonanz, die Reaktanz kommt, möchte ich mal halten, eine Beobachtung, einen Zeitungsartikel aus Fürth, aus dem Jahre, wann ist diese die erste Eisenbahn in Deutschland zum ersten Mal gefahren, von Nürnberg nach Fürth, ich krieg's nicht mehr zusammen. Boah, vor über 100 Jahren. Vor über 100 Jahren. Und da, diese Eisenbahn, die fuhr 30 kmh. Und es gibt dort Zeitungsartikel belegt, wo Autoren schreiben, Redakteure schreiben, ähm, das ist für einen Menschen nicht aushaltbar, eine Geschwindigkeit von 30 kmh. Das besteht Todesgefahr in diesem Zug. <lacht> genau, weil 30 kmh so absolut schnell ist. Ja, will sagen, die hatten jetzt wahrscheinlich signifikant weniger Veränderung, zu befürchten. Und das Phänomen ist trotzdem das Gleiche. Ich glaube, das ist nicht notwendig, abhängig von der Anzahl der Veränderungen, sondern es ist einfach Veränderung, die uns Menschen grundlegend Angst macht. Ja. Und ich weiß nicht, was das noch begünstigt. Also was das, ob die Anzahl der Veränderungen das noch verstärkt. Ich weiß es nicht. Ich würde es zugunsten der Menschheit gerne, gerne wohlwollend annehmen. Ich glaube fast nicht. Ich glaube, wir sind in uns, tief in uns drin leicht zu verunsichern und leicht ähm, wir wir reagieren mit Reaktanz, also mit der Ablehnung von etwas neuem, sobald wir ein Defizit befürchten. Man nimmt mir meine Freiheit zu entscheiden weg. Jemand verbietet etwas für mich. Ich denke, erinnere an die Rauchergesetze, die fälschlicherweise immer Nichtrauchergesetze genannt wurden, die brauchten man aber nicht wegen der Nichtraucher, sondern wegen der Raucher, wo gesagt wurde, es wird ein Kneipensterben geben, bundesweit. Die Kneipen werden an. Die ganze Kneipenkultur wird verschwinden. In Bayern sagte man, die ganze bayerische Kultur ist hinfällig. Wenn ich im Biergarten nicht mehr im Biergarten darf, sowieso also, noch, wenn ich in meiner Kneipe nicht mehr rauchen darf, ja. und dann gab es einen Volksentscheid und das Volk hat sich viel härter entschieden, als die Politik das vorher vorgegeben hatte. Ja. Und was ist passiert? Ich kenne keine einzige Kneipe, kein einziges Restaurant, das eingegangen wäre. Ich kenne im Gegenteil Raucherinnen und Raucher, die, immer weniger übrigens, die sagen, Mensch ist das klasse, dass meine Klamotten nicht mehr nach Rauch stinken. Natürlich rauche ich auch, wenn in der Kneipe geraucht wird, aber wenn ich geraucht werden davon und ich raus muss, dann rauche ich einfach weniger und meine Klamotten stinken nicht. Wie schön ist das denn?
1: Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich einer der wenig wirklich schillernden Beispiele, wo selbst die ursprünglichen Gegner dann auch durch einen harten politischen Durchgriff ja. und durch ein hartes Regelwerk tatsächlich einfach aufgrund der stark verbesserten Fakten ähm, sofort auch kurzfristig, und ich glaube, das Wort kurzfristig spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle, halt auch eines Besseren belehrt worden. Es war halt sofort nach dem Ursache-Wirkungsprinzip eine Verbesserung spürbar. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wenn du dich entscheidest, ich tue etwas nicht mehr oder ich lasse etwas bleiben, und ich führe eine Veränderung herbei, ähm, je nachdem, wie schnell, äh, oder langsam, dann halt die Veränderung oder die Verbesserung eintritt, Weil in, in, in dem Fall des, des Rauchverbots, ähm, war das ja eine sehr kurzfristige Verbesserung für eigentlich alle Beteiligten. Ja, ist richtig, ja. So, und das ist aber jetzt, glaube ich, tatsächlich genau dieser, Effekt, wenn du das kopieren könntest, dass du was tust und sofort hast du so einen durchschlagenden Erfolg, ja, dann hast du natürlich auch diese ganzen Zweifel halt irgendwie auch ausgeräumt, weil ich habe da keine mittelfristigen äh, Gegenbewegungen halt gehört. Ja, ich habe diese ganzen kritischen Stimmen am Anfang halt auch gehört und ich glaube, das war halt auch einfach blanke Angst, dass da sich Dinge verändern. Who knows? Ich meine, hätte ja auch passieren können. Wir, wir, wir wissen es jetzt halt besser, aber in der Situation, als es theoretisch war, als die Veränderung noch nicht klar war, ich kann mich in einen Gastronom, jetzt Raucher, nicht Raucher, völlig wurscht, aber ich kann mich in den Gastronom reinversetzen, der sagt, da ist eine Veränderung und möglicherweise verändert diese Ding, diese Ding, äh, dieses Verbot ähm, Dinge, die ich so nicht haben will und die Dinge erstmal für mich persönlich schlechter machen. Also ich bin halt mal dagegen. Mhm. Das finde ich einen völlig legitimen Impuls, sich auch ein Stück weit, wenn ich etwas bewahren will, was ich gestern hatte, zu sagen, ja, ich hätte gern, dass es so bleibt, wie es gestern war, weil ansonsten ja, ändert sich die Dinge und im blödsten Fall, wenn es gestern richtig gut war, ja, also vielleicht bleibt es im allerbesten Fall halt einfach so, wie es war, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es halt schlechter wird und da können wir jetzt gleich gerne in die Generalisierung gehen, aber ich glaube, das ist ein sehr normaler Impuls, sich erstmal gegen die Dinge, die ich nicht kenne, die ich nicht weiß, was sie machen, aufzulehnen und sagen, nee, ich will das nicht haben. Und ich glaube, dass jeder, der ähm, in dieser Verantwortung ist, egal ob das jetzt ein neues Gesetz ist, ob das eine, eine neue politische Bewegung, wie wir mit, mit, mit Tieren töten umgehen oder wie wir mit irgendwie Innovationen umgehen oder mit neuen Produkten, die wir an den Markt bringen wollen. Ich glaube, das ist ein ganz essentiell spannendes Momentum, dass man sich genau diese Barrieren ganz bewusst klar macht, beziehungsweise das ist jetzt misleading, das, das passiert ja nicht bewusst. Diese Barrieren, die sind ja massiv unbewusst, die sind vielleicht seit Kindheit antrainiert. Wenn meine Eltern immer sagen, ey, eine Mahlzeit oder eine Mahlzeit wird dadurch definiert, dass da in der Mitte des Tellers ein großes Stück Fleisch liegt und das andere, ich meine, wie heißt das schon, das ist eine Beilage. Ja, so bin ich aufgewachsen. Also zu einer Mahlzeit gehörte Fleisch. Genau, und, und alles andere ist halt so, wie hat der Bernd Stelter das immer gesagt, eine Sättigungsbeilage. Ja, genau, genau. Eine Kartoffel, ein Reis dazu, nicht wahr? war.
0: Ja. Also zwei ganz, ganz wichtige Punkte. Ich bin gerade ganz geflasht von dir, mein lieber Jens, das so äh, krass auf den Punkt zu bringen. Die kurzfristige Verbesserung, die ist sicher wichtig, ähm, ob es da um das Rauchen geht, ob es um die Anschnallpflicht geht, wo ich mich erinnere, dass in, in Italien T-Shirts mit einem schwarzen Balken gedruckt wurden, damit man ohne Gurt Auto fahren konnte, ohne von der Polizei angehalten zu werden. <lacht> Völlig absurder Wahnsinn. Da konnte man aber kurzfristig zeigen, schau mal, so und so viel, 100 Tote weniger pro was auch immer, Zeiteinheit. Ja, ja, an das Anschauen den kann ich mich auch noch so ganz, ganz, ganz grob erinnern, ja. Ja. Harter Punkt, ne? Ja, genau. Und da, auch da wurde Ceta und Mordio geschrieben, man kann mich doch nicht zwingen. Aber auch wieder ganz kurz, ich meine, ist, da ist es ja auch so, so, keine Ahnung, also aus heutiger Sicht, weil es halt so wahnsinnig
1: normal ist, würde man ja fast den gegenteiligen Impuls haben, wenn man sagt, ja, das, das... Die Autos sind so gut mittlerweile, wir brauchen gar keine Anschnallgurte mehr. Aber ich glaube, das stimmt sicher nicht. Ja, haben wir ja haben wir ja auf Flughöhe, wenn wir, wenn wir auf 10 Kilometer fliegen in unseren schönen Flugzeug, haben wir das ja auch nicht mehr. Da braucht es halt auch nicht. Hm. Wir würden uns hart wieder gegen das, wo wir uns ursprünglich mal gegen gewehrt haben, dann wieder wehren und sagen, nee, das könnt ihr uns doch nicht wegnehmen. Ihr könnt doch jetzt nicht die Anschnallgurte ver, ver, äh, verbieten, nur weil ihr irgendwie behauptet, ja, das mit der Knautschzone von Autos, das macht das ja eigentlich überflüssig. Gibt jetzt wissenschaftliche Erkenntnisse. <lacht> wir werden hart wieder dagegen ähm, nur eben auf der anderen Seite des Spektrums, ne?
0: Ja, ja, aber das wäre krass auch. ich, Also, wenn ich mal den Gurt vergesse anzulegen, ich meine, die ganzen Autos heute haben ja solche Alarmfunktionen, aber ich weiß noch, irgendwie zwischendurch hatte ich mal auch einen, der mich nicht gewarnt hat und meine Frau sagte hey, du bist ja gar nicht angeschnallt. Und dann merke ich erst, wie verkehrt sich das anfühlte. Und ich wollte dann den Gurt spüren, um Auto fahren zu können, so wie ich einen Helm spüren will, um Motorrad fahren zu können, weil sonst ohne, ohne Helm fühlt sich das an wie, tu es nicht. Also ja, ja, genau. kurzfristige Verbesserung erhöht die Akzeptanz. Ähm, total spannend. Bei Corona haben wir das ja auch gesehen. Jetzt mal von der Minderheit der Querdenkerinnen und Querdenker abgesehen. Die große Mehrheit ist ja, die sieht das ja ein. Die sieht Maskenpflicht ein, die sieht Impfungen ein ähm, und die ganzen Einschränkungen. Die, wenn die das nicht tun würde, würde das nicht so geschmeidig funktioniert haben die letzten anderthalb Jahre. Also das heißt, wir sehen das ein, weil wir die Zahlen geliefert kriegen, schau mal. Jetzt sind äh, die Intensivbetten wieder okay. Mhm. Wir konnten eine Triage vermeiden. Das ist sicher auch ein dramatisches Erlebnis. Ein Arzt, eine Ärztin muss entscheiden, du stirbst, ja. weil du wirst wahrscheinlich eh nicht überleben. Und hier die junge Frau, die darf jetzt weiterleben. Also Sauerstoffgerät bitte rüber. In Italien war das so und in anderen Ländern auch bei uns nicht. Und das hat wohl die Akzeptanz überhaupt erst möglich gemacht. Und möglicherweise war das trotzdem noch so mittelbar, dass immer noch doch eine bemerkbare Randgruppe sich so laut, beim, so laut äh, stark gibt, ähm, dass sie sagen, wir wollen aber nicht impfen, das ist alles böse und so weiter. Und das, also das eine ist die kurzfristige Verbesserung, ja. die hilft, die Reaktanz zu verringern oder, oder wegzukriegen, wie beim Fall Rauchen. Und für mich persönlich hattest du gesagt, das ist wirklich wahr, wir denken alle, für mich persönlich, ich will das aber haben oder ich will das aber nicht haben oder was auch immer, und sind bereit, für einen kleinen Vorteil für uns selbst einen riesengroßen Nachteil in äh, wegzuschieben, im Falle von Massentierhaltung. Ich will jetzt aber ein billiges Schnitzel haben oder grillen, das gehört einfach für mich zum Sommer dazu. Und ich liebe dieses Fleisch und ähm, ich könnte nie ohne. Solche Statements höre ich wirklich. ja Und ich denke immer, Wahnsinn, völlig dumme Aussage, so wie ich werde immer Diesel fahren. Natürlich kannst du ohne. ja Vielleicht willst du es nicht ohne, das ist ein anderes Ding. Aber da sehe ich das Gegenstück nicht. Die Welt wird zu einem besseren Ort oder vielleicht sogar wir überleben, weil wir uns jetzt nicht ausmalen wollen, was in 20 bis 30 Jahren unsere Kinder ausbaden werden müssen, wenn nämlich der Meeresspiegel ansteigt, wenn der Golfstrom umkippt und so weiter und hier wirklich Grabenkämpfe geführt werden um Land, um Trinkwasser, um die grundlegenden Ressourcen, die wir zum Leben brauchen, weil wir heute einfach unseren Diesel weiterfahren wollten, weil ich persönlich will meinen Diesel weiterfahren. Das ist eine ganz schrullige Sache und da scheinen wir Menschen als Gruppe von Menschen gar nicht das Abstraktionsvermögen zu haben, obwohl so viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler warnen. Ja, du, der Einstieg von dir vorher
1: war über verschiedene Gattungen: Hunde, Katzen, Menschen. Ja. So, das ist jetzt zwar ziemlich weit an den Hahn herbeigezogen, aber ich glaube, dass wir an ein paar Stellen ähm, dazu neigen, auch gewisse Kategorien da unterbewusst zu bilden und die auch eben völlig unterschiedlich zu bewerten Und ich glaube, also ich will jetzt gar nicht auf dieses Thema, welches Tier ist jetzt höherwertiger oder jetzt irgendwie diesen, also das ist bei uns im Büro so ein Running Gag, wenn wenn, wenn es so um diese vegetarischen äh, Themen gibt, dass dann halt irgendwie meistens erzählt dann irgendwann einer diese Geschichte, wenn, wenn man im Restaurant mal gesagt hat, ich möchte gern vegetarisch, dass einem dann Hühnchen
0: angeboten wird. Das kann dir beim Asiaten passieren, ja.
1: Wie auch immer man zu der Idee kommt, dass Hühnchen halt nicht in die, dass das in die Gattung der vegetarischen Tiere reingehört.
0: Eine Tante von meiner Frau hat uns eingeladen ähm, und wir hatten aber schon zum Essen eingeladen. Wir haben gesagt, bitte, bitte, ähm, wir essen kein Fleisch. Bitte denkt daran, um diese Enttäuschung zu vermeiden, dass die Tante, ähm, ja, reife Dame und voller Liebe für ihre Anverwandten jetzt Essen macht und dann eben Fleisch macht und wir essen das nicht. Was hat sie gemacht? Sie hat einen Nudelsalat gemacht und hat Wurst da reingeschnitten. Und wir haben gesagt, oh no. Und können wir nicht, wollen wir nicht essen. Und sie sagt: Wieso, da ist doch kein Fleisch? Sie hat doch gesagt, ihr esst kein Fleisch. Ich habe extra Wurst genommen. <lacht> Oh Gott, oh Gott. Das also, ja. Oh Gott, oh Gott. Sorry, das um das nochmal zu illustrieren. Ja, ja. Aber ich habe dich unterbrochen. Du warst gerade bei einem wunderbaren Gedanken. Nee, das ist kein, das ist ein sehr
1: schockierender Gedanke, weil wenn man das jetzt mal konsequent weiterdenkt, ich meine, was passiert bei diesem ganzen Thema Klimawandel? Ähm, wir treffen ja im Prinzip bei einer egoistischen Entscheidung aller, und das ist jetzt wirklich nur ein Platzhalter, weil das Thema ist viel zu überstrapaziert und wir reden ja beim Klimawandel primär jetzt gerade in Europa und in Deutschland noch weniger über Mobilität. Fragen, aber nehmen wir halt mal dieses unliebsame ähm, Bild des, des Diesel-PKWs, der ja irgendwie auch immer wieder herhalten muss, ähm, was unterm Strich passiert ist, wir, wir machen eine, äh, wir, wir unterteilen auch die Menschheit in unterschiedliche Gattungen, nämlich in arm und in reich mhm. und in privilegiert und in nicht privilegiert mhm. und ein Bild, was ich ein paar Mal jetzt schon äh, gehört habe, ähm, das ist im Prinzip wie wenn du rauchst, aber jemand anders den Krebs hat. Und dann kannst du sagen, wenn das, also da sind wir wieder bei dieser kurzfristigen Kausalkette, wenn diese kurzfristige, also wenn die Kausalkette entweder nicht kurzfristig ist, oder eben nicht kausal dich betrifft, sondern jemand anders betrifft, und beim Klimawandel ist es halt leider so, es betrifft in der Regel halt erstmal andere. Ja, Ich finde es völlig schockierend, dass wir jetzt, ähm, ich meine, wir hatten eine ne schlimme Flutkatastrophe, oder äh, ähm, ein, 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 eine schlimme äh, Umweltauswirkung, die wo man jetzt einfach schwerlich bestreiten kann, dass das was auch mit dem Klimawandel zu tun hat. Und sie hat uns selber betroffen. Ja. Und ich finde es schockierend, dass uns sowas die Augen öffnet. Und alles andere, was wir vorher gesehen haben, wo Küstenregionen weggespült werden, wo Hunderte, Tausende Menschen ihr Leben verlieren, die die überleben, ihren Wohnraum verlieren, wo, wo ganze Regionen unbewohnbar sind,
0: ähm, wo ganze Städte unbewohnbar sind, das betrifft uns alles nicht. Das ist so weit weg. Aber sag mal, Jens, wieso glaubst du, dass uns die Flut im Ahrtal betrifft? Wir haben gespendet, wir haben Klamotten gespendet, wir haben Geld gespendet, ja. Und wir fahren mit dem Diesel zum Bäcker und holen uns einen Takeaway-Kaffee. Weiterhin. Kennst du irgendjemanden in deinem Umfeld, der sein Verhalten geändert hat, klimafreundlicher umgestellt hat seit der Flut im Ahrtal? verhalten vielleicht nicht, aber
1: möglicherweise Einstellungen. Okay. Doch ich würde so weit gehen. Ich glaube, ein paar Leute haben für sich erkannt, dass es einen Zusammenhang gibt. Okay den die vorher nicht erkannt hatten. Dass, das, dass dieser Klimawandel was Konkretes ist, dass das Dinge macht, die schlimm sind. Mhm. Und dass man nicht einfach nur sagen kann, ja, aber jetzt, ja gut, die armen Leute mit ihren Hütten da, ja klar, die hatten ja gar kein richtiges Fundament. Nein, es hat die Fundamente weggespült. Auch deutsche Qualitätsarbeit, es wurde weggespült. Unnachgiebig. Die Natur hat zerstört. Mhm. Wir haben es verkackt, die Natur hat reagiert und wir haben keine Chance, wir können nichts ausrichten. Und dieses Gefühl das hat, glaube ich, mehr Leute erreicht als bei ganz vielen anderen Dingen, die viel schlimmer waren, die über Jahre immer wieder passieren und, und da sind wir halt wieder bei, bei diesem Thema, was betrifft uns, was betrifft uns nicht und ich glaube, das ist leider die harte und bittere Konsequenz beim Thema Klimawandel, wir können sagen, wir machen so weiter, weil es betrifft andere und im Zweifel können wir uns, weil wir halt privilegiert sind, weil wir reich sind, ja wir können uns ja zur Wehr setzen, ja gut, dann bauen wir halt einen, ja erhöhen wir halt äh, den Deich, dann erhöhen wir halt den Wall, dann bauen wir uns irgendwie ein anderes Fundament, dann machen wir Rettungszäune, dann mhm. leben wir halt einfach nur noch im zweiten, dritten, vierten Obergeschoss, was auch immer. Ne? Das ist jetzt so ein bisschen an den Hahn herbeigezogen, aber ich glaube, das ist so ein Stück weit die Konsequenz, dass wir eben Leben gegeneinander abwägen und sagen, was ist höherwertiges Leben, was ist weniger wertiges Leben? Und ich meine, das ist, ob man es jetzt will oder nicht, aber das ist ein Stück weit das ist die Konsequenz, auf die es, glaube ich, mittelfristig hinausläuft, dass wir eine stärkere Unterscheidung zwischen unterschiedlichen Kategorien auch innerhalb der gleichen
0: Gattung, der gleichen Art ja. sprechen werden. Das ja. kommt auf uns zu. Und das ist zutiefst unhumanistisch ne? und es ist auch gegen, also es ist nekrophil, es ist nicht biophil, es ist das Gegenteil, es ist eigentlich, dann sollen die anderen sterben, ja, wozu waren wir Menschen immer schon drauf auch, ja, und... Wir haben uns auch schon ganz gezielt Gruppen gesucht. Dieses ganze Rassismus-Thematik, äh, Antisemitismus, das ist immer so. Das ist schon cool, wenn man sich selbst in der überlegenen Gruppe wähnen darf und so gefühlt ein moralisches Recht bekommt, über die eigenen Verhältnisse zu leben oder auf Kosten der anderen zu leben. Und faktisch machen wir das jetzt. ne? Faktisch leben wir auf Kosten der Armen Weltbevölkerung, das ist so ein Nord-Süd-Gefälle und das nehmen wir hin gerade. Also auch du und ich, also ich will mich da jetzt auch nicht als den den Heilsbringer hier darstellen. Ich bin da auch entsetzt drüber, wie diese Mechanismen funktionieren und das gibt bei mir genauso den Punkt, wo ich sage, jetzt gebe ich da auf, ich mache, ich gucke, dass ich das hinkriege, was ich selbst hinkriegen kann. Aber dann komme ich auch wieder bei den Klischees raus. Ich fahre mit meinem Lastenrad einkaufen statt mit meinem Auto. Das rettet die Welt auch nicht. Und trotzdem habe ich das Gefühl, es ist so wichtig, das zu tun, dass ich das diese Kleinigkeiten tue. Ja. Aber dieses Fliegen schon. Aber ich habe auch wirklich in meinem Freundeskreis Leute, die wirklich Vernunftbegabt sind, die jede, jeden finanziellen und intellektuellen Freiraum haben, Dinge bewusst zu entscheiden und die fliegen zweimal im Jahr in Urlaub. Ja. Und ich sag, Leute, habt ihr es Klingeln gehört oder nicht? Und die sagen, ja, das sollen erstmal die da oben entscheiden.
1: Ja, ja. Sollen die mir das erstmal verbieten, dann kann ich auch reagieren. Vernunftbegabte Menschen, ja. Nein, aber an einer Stelle da möchte ich tatsächlich jetzt noch mal einhaken, weil ähm, ich habe tatsächlich beim Thema gendergerechte Sprache meine Meinung in in den Let in der letzten Zeit ziemlich radikal geändert mhm. weil ich für mich am Anfang von paritätischer Besetzung von Machtpositionen sprachlichen Veränderungen wir, wir versuchen regelmäßig oder wir versuchen gewissenhaft auch mit und mit den Begriffen wie jetzt irgendwie Hörerinnen Hörern umzugehen Sprache ist einfach unglaublich mächtig und in dem Moment wo man diese sprachlichen Nuancen immer wieder sich halt irgendwie auch äh, bewusst macht, das ist viel mehr, als dass wir des, der, der Bäckerin irgendwie Unrecht tun, wenn wir von der Bäckerzunft reden, ähm, sondern es ist ja viel, viel mehr. Es sind diese kleinen sprachlichen Normalitätssymbole, dieses in die Realität auch die Dinge sprachlich hineinlassen und sie auch sprachlich immer wieder auch zur Gleichheit mhm. bringen und ich glaube, wenn du jetzt sagst, ich mache es in kleine Schritte ob das jetzt das Lastenrad ist, ob das die Solaranlage ist, ob das ist, dass man halt einfach kein Fleisch mehr isst oder sonst was, das sind die kleinen Symbole, die uns zu einer aufgeschlossenen Gesellschaft machen mhm. und die diese neue Normalität ein Stück weit einläuten. ich glaube, wenn jeder halt ein bisschen was in diese Richtung tut, dann kann man sagen, ja klar ob ich jetzt halt irgendwie mit, ob ich jetzt das Auto halt verschrotte, ganz ehrlich, das ist ja jetzt eh schon hergestellt, das mag alles im Konkreten richtig sein, aber ich glaube, äh, an der Stelle ähm, müssen wir uns auch bewusst machen, dass viele dieser Dinge eben auch in der zweiten oder dritten Ableitung funktionieren und wenn wir über eine gendergerechte Sprache, um das Beispiel nochmal herzunehmen, ähm, einfach diese Normalität herstellen, dann wird es irgendwann normal. Auch wenn es heute noch nicht normal ist. Aber wenn wir, ich mache mal konkreter, wenn wir auf einer öffentlichen Veranstaltung von Entwicklerinnen und Entwicklern sprechen und eben auch bewusst die Frauen im Saal angucken oder jetzt ein Kollege von mir war neulich äh, an der Schule und hat da quasi für den Beruf der Softwareentwicklung beworben, und ich fand das sehr, sehr spannend, wie groß der Unterschied ist, weil ich hatte mit ihm über das Thema gesprochen und quasi auch über diese gendergerechte Sprache gesprochen und was er dann berichtet hat, war, dass die meisten Rückfragen von Mädels aus dieser Schulklasse, wo er da gesprochen hat, kamen. Ich fand das unglaublich spannend, dass dadurch, dass du die Sprache veränderst, sich Verhaltensweisen anders ausprägen. Du setzt mit Sprache eine neue Normalität an und genauso ist das, wenn du sagst, ich fahre jetzt mit einem Lastenfahrrad vom Supermarkt, weil irgendwann erkennen die, dass sie halt fünf Parkplätze wegmachen müssen und da halt einfach Plätze für Lastenräder machen müssen. Ja. Und das ändert unglaublich viel. Es ändert in unseren Köpfen halt unglaublich viel. Absolut. Die, der CO2-Ausstoß, der paar Autos, ob die da jetzt stehen oder nicht, das ist im Konkreten erstmal egal, aber auch dieses Signal, auch mal so im Freundeskreis zu sagen, hey, wir fliegen jetzt nicht in Urlaub. Wir machen das nicht, aus Prinzip nicht, weil es falsch ist. Und auch das ist ein, eine Veränderung. Und meine, Wir hatten vorher über die Geschwindigkeit von Veränderung gesprochen. Ja, das mag sich an der einen oder anderen, anderen Stelle jetzt erstmal echt hart radikal anführen. Aber ich glaube, diese Form von Diskussion und diese, wir müssen uns langsam so ein bisschen auch an diese neue Welt halt auch gewöhnen, in die wir da reinwachsen müssen. Und das wird auch nicht besser werden oder nicht langsamer werden.
0: Es wird schneller werden. Und von daher, boah. Warum nicht über die kleinen Symbole gehen? Ja, aber das macht mir richtig Mut. Ich bin vollkommen d'accord. Ich neige dazu, die Veränderungsgeschwindigkeit zu langsam zu finden. Irgendwie neige ich dazu, so ein bisschen Panik zu schieben, gerade was die Klimageschichte angeht. Ohne es zu wissen natürlich, was, ich bin ja kein Wissenschaftler, ich habe keine Ahnung, was da wirklich passiert. Anscheinend ist es dringend. Und ich glaube, du hast vollkommen recht. Symbole und Sprache, also sprachliche Symbole und, und dingliche Symbole sind es wahrscheinlich, die uns den Arsch retten werden, wenn das schnell genug um sich greift. Ein Symbol ist ja auch, wenn du zu einem Discounter gehst, und eine ganze Regalfläche von veganen Produkten entdeckst dort. Das heißt ja auch schon, dass es angekommen ist in der breiten Masse. Das ist ein Symbol. Ja, klar. Ja, oder
1: vegetarische Brot die Hammer. Also auch da bin ich immer wieder überrascht, wie normal das halt irgendwie einfach aktuell schon ist, dass es einfach jede Menge Angebot halt auch gibt. Und dass es eben nichts Ungewöhnliches mehr ist. Und dass es eben, gerade weil man auch drüber spricht, weil man auch so eine Normalität herstellt. Wir brauchen die Zeit, geben wir uns doch die Zeit. Und dann ändern sich die Dinge viel schneller, ähm, als wir uns das vielleicht vorstellen können. Vielleicht nicht in allen Stellen sofort und klar hier und da haben wir vielleicht noch wissenschaftliche oder verfahrenstechnische Herausforderungen. Und wir können noch nicht alles richtig machen gerade. Aber wenn wir so, so ein flächendeckendes Bewusstsein dafür haben, wie wichtig das ist. Und, und wie gesagt, also dieser 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 Querverweis auch zum Thema gendergerechte Sprache oder paritätische Besetzung. Ähm, ich fand das jetzt auch in der ein oder anderen heraus äh, oder ähm, in der ein oder anderen Auseinandersetzung ein ganz spannender Gedanke, dass wir diese Regularien brauchen, solange wir das nicht aus eigener Kraft hinkriegen. Also angenommen, nehmen wir das Beispiel von vorher, wir würden jetzt den, die, das Rauchverbot äh, wieder lockern und sagen, macht doch alle, was ihr wollt. Kein Mensch wird doch auf die Idee kommen, jetzt irgendwie so so ein Raucherclub Aufzumachen.
0: Naja, es gibt immer ein paar, aber nicht so viele, dass es, dass es hart nerven würde. Ja, du hast recht.
1: Wir sind über diese Grenze getreten und ja, dann haben wir eine neue Normalität. Und die, die ist dann auch plötzlich wieder normal. Das dauert ein bisschen, aber hier und da geht das relativ schnell. Ja. Also nehmen wir Beispiel Elektroauto. Das geht in einer fantastischen Geschwindigkeit voran, finde ich gerade.
0: Ja, da passiert wieder Folgendes. Durch die staatlichen Subventionen bekommst du wieder persönliche Vorteile, also ich will persönlich etwas für mich haben, ist ja ein Handlungsanreiz und jemand, der 50.000 Euro für ein Auto ausgeben kann, der braucht keine 6.000 Euro Subvention, aber er nimmt sie sich mit. Ja, und wenn es denn das braucht, in Gottes Namen, dann gib ihm die 6.000 Euro, damit er nicht noch einen Verbrenner wieder auf die Straße bringt. Ist völlig richtig. Ja, ja, ja genau. Ja. Aber das ist sehr, sehr tröstlich, mein Lieber, ein sehr tröstlicher Abschließender Gedanke. Sprachliche und dingliche Symbole verändern uns langsam hin zu einer neuen Normalität. Da hoffen wir drauf, da arbeiten wir dran und lasst uns gnädig sein mit den Aspekten im Leben, wo wir noch ein bisschen mehr Zeit brauchen und lasst uns stolz sein auf die Aspekte im Leben, wo wir schon Erkenntnisse hatten und ja, lasst uns. Biophilie in das Leben einziehen, das Leben lieben. Lasst uns das Leben lieben, so ist es. <lacht> <lacht> Danke, mein lieber Jens. Danke, Eckhardt. Bis bald.